0: ¿Por qué nos resistimos tanto al enojo, a la tristeza? ¿Será que es porque no nos gusta sentirnos así? O más bien, porque no sabemos qué hacer con ella. No sé qué hacer con mi enojo, no sé qué hacer con mi tristeza. Y por más que me dicen que me deje sentir esta sensación, Realmente no sé cómo se hace. Bienvenido, bienvenida a este espacio en donde podrás encontrar reflexiones de la vida cotidiana desde el punto de vista siempre del crecimiento personal. Yo soy Begoña Medrano, cuya misión de vida es recordarte lo importante que eres y que tu propósito de vida te está esperando. Aquí vamos. Esta semana tuve una de las conversaciones más honestas que he tenido... No sé, en los últimos meses o incluso en el último año de mi vida. Estamos en el día, no sé, 50, 60 de cuarentena aquí en México. No sé tú de qué país me estés escuchando. Pero normalmente cuando hablo con mis amigas, cuando hablo con otros psicólogos y cuando hablo con mucha gente, a la hora de, pues, de preguntarle cómo estás, cómo vas... Todos intentan como poner la máscara de que están llevando esta etapa, no sé, de una forma en la que definitivamente yo no. Me, me dicen que están empezando a hacer ejercicio, que cocinan, que hacen nuevas recetas, que se pusieron a dieta. Una de mis amigas empezó a entrenar para un maratón, empezó a entrenar y eso que no tiene un maratón ni nada importa, pero dijo, pues por lo menos me voy a poner a hacer algo. Eh, mucha gente me empieza a hablar de que estrenaron la parrillada que hace mucho tiempo no, no usaban en el jardín, eh, que han, pues, no sé, leído no sé cuántos libros, y es como si la única persona que no le está pasando tan bien soy yo. Así que esta semana decidí con unos pues unos amigos y unos compañeros de la universidad, todos psicólogos pues hicimos una llamada nos conectamos todos a Zoom esta plataforma que ahora pues todo el mundo ya la conoce y nos pusimos a hablar de realmente cómo estamos tú cómo estás, cómo le estás pasando cómo están tus hijos cómo te estás adaptando a las clases en línea cómo vas con tus pacientes y fue de estas conversaciones que me hizo sentir tan tan conectada, tan conmovida porque todos tuvimos la capacidad sobre todo la humildad de quitarnos esta máscara de nos está yendo súper bien y estoy pasando esta cuarentena completamente renovado y ya soy una nueva persona más bien todos nos quitamos esta máscara y contamos realmente cómo nos estábamos sintiendo entonces una de ellas me platicó bueno nos platicó que está muy preocupada por su mamá, porque su mamá llevaba ya varios días sin salir de la cama, estaba muy triste, estaba muy deprimida, y tenían un negocio, tronó el negocio, tuvieron ya que cerrarlo, y ella me decía, es que no sé qué hacer, le intento levantar de la cama, eh, le digo que, pues que, que hagamos ejercicio, que nos pongamos a cocinar algo, que veamos series, y ella se enoja porque no quiere que la moleste, y yo ya no sé qué hacer, entonces nos pidió un consejo a todos nosotros, como... No, no solo como amigos, sino como psicólogos ¿qué hago? o sea, ya agoté todos mis recursos teóricos todos mis recursos prácticos y algo que una de estas personas le contestó se me hizo muy bonito porque le dijo, déjala si ella está triste, si ella está deprimida si quiere quedarse toda la semana tirada en su cama sin hacer nada, déjala ¿por qué no dejarla sentir su tristeza? ¿por qué no dejar que conecte con este sentimiento que probablemente por lo general no sabemos o no nos damos el espacio de realmente conectar con esto y le dijo este que de hecho ella es una maestra que se metió con nosotros a esta plática entonces le dijo muchas veces nosotros intentamos que nuestros seres queridos las personas que nos importan no toquen fondo nosotros intentamos rescatarlos hacer lo posible para que estén bien distraerlos, incluso los recomendamos si estás triste, ponte a dibujar si estás triste, dibuja mandalas si estás triste, escribe y hay veces en donde lo único que necesitamos estar o hacer es acostarnos en nuestra cama llorar y decir hoy no quiero hacer nada y se vale hubo pues varias conversaciones así otra persona contaba que estaba con sus hijas que le estaba costando mucho trabajo Estar en casa con sus hijas, ya no sabía qué actividades ponerle, estaba agotada, y ya, ya no podía incluso pues, fingir en frente de sus hijas que las cosas estaban bien porque estaba muy cansada también. Otro de ellos contó que acaba de terminar con su novio justo en esta cuarentena, entonces que ha sido muy difícil porque no ha tenido a su red de apoyo cerca, a sus amigos, a su familia para ayudarlo a sobrellevar esta situación, pues lo más o lo menos desagradable posible. Y lo más bonito de esta plática fue que en lugar de que las demás personas intentáramos lo mismo, rescatarlos de su tristeza, de no te preocupes, pero todo va a estar bien, o bueno, pero ya vamos de, de salida de esto, bueno, pero después vas a poder poner tu negocio, bueno, eh, puedes poner a tus hijos a hacer esta otra cosa... En vez de intentarlos rescatar de esta tristeza, fue una contención y decir, ¿sabes qué? Me da gusto saber que no soy la única persona que se siente así, que ustedes también se sientan así, y no porque a mí me da gusto que ustedes también se sientan mal, sino me da gusto saber que lo que estoy sintiendo es algo normal. Y creo que verlo así es una manera de normalizar estos sentimientos, estas emociones que normalmente nosotros conocemos como sentimientos y emociones negativas, pero me parece que esa es una forma de etiquetarlas, poner que la tristeza es algo negativo, el enojo es algo negativo, pero ¿por qué va a ser negativo? No, no son emociones a los, que estamos, a los que nos gusta enfrentarnos, no son emociones incluso que sabemos trabajar porque normalmente las personas intentan sacarnos de esa tristeza. Paso por ti, vamos a cenar, te recomiendo esta película, te recomiendo este libro, te recomiendo este podcast para animarte, para que estés mejor, para que salgas adelante. Pero creo que es muy importante en esta época en donde yo hablo con mis pacientes y cuando les pregunto realmente ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo este proceso? pues ahí es cuando yo les abro las puertas para que ellos realmente me expresen qué es lo que realmente están sintiendo y no la máscara que aparentan pero curiosamente cuando yo le pregunto a mis amigas no pacientes, sino amigas o familia ¿cómo estás? todos me ponen su máscara de no, pues está difícil pero ya aprendí a hacer esto y esto una ya empezó a hacer macramé, cerámica así de todo y entiendo que que no es fácil abrirnos con todas las personas, pero creo que si vemos esto como una invitación a que entre nosotros seamos un poco más honestos con nuestros sentimientos, creo que le abrimos la puerta a la otra persona para que también pueda ser honesta o honesto con sus sentimientos y podamos realmente conectar desde la tristeza, conectar desde la frustración conectar desde el enojo conectar desde la impotencia conectar desde la incertidumbre y decir yo también me siento como tú te sientes y también me cuesta mucho el encierro y escuchamos y vemos videos constantemente posts, in incluso el episodio anterior que yo subí de cómo le podemos dar o cómo le podemos dar la vuelta a esta cuarentena, cómo podemos transformar pero creo que para antes transformar sí es muy importante dejar claro que tenemos que dejarnos sentir. Sentir es vivir. La vida se vive a través de los sentimientos, de las emociones, de la experiencia que yo estoy viviendo. Hay una frase de Alfonso Rizotto que me vino justo ahorita a la mente, creo que lo cito mucho, pero que dice la vida es solo rica en experiencias. Hoy estaba escuchando a una colega también, en donde ella me contaba que tiene un paciente, un señor, que ya lleva mucho tiempo trabajando con él, y que el señor le dice, yo le pedí a la vida que me rompieran el corazón. Yo le pedí a la vida que me enseñara lo que era el dolor, porque cuando la gente me habla de su dolor, no puedo contactar con eso porque yo no sé lo que es el dolor. Y se me hizo algo muy bonito que... Que, como esta forma de verlo porque llevando a esta frase de que la vida solo es rica en experiencias al nosotros vivir el miedo a nosotros vivir la tristeza al nosotros vivir el enojo, la traición, la incertidumbre estamos enriqueciendo nuestra vida con experiencias que nos pueden ayudar a ser personas empáticas a poder comprender el dolor de una persona si yo soy alguien que nunca sintió dolor Va a ser muy difícil que yo pueda comprender el dolor de esa persona, porque nada más lo sea a nivel teórico, no práctico. Entonces, cuando yo comprendo lo que es el dolor, cuando yo comprendo lo que es la tristeza, le doy la vuelta para saber que no es algo bueno, no es algo malo. Estoy justamente leyendo un libro ahorita que se llama El cuerpo no miente, de Alice Miller, en donde dice que las emociones surgen para sobrellevar un problema, es decir... Las emociones nos ayudan a nosotros y también dice que tenemos que aprender a ver la bondad que existe en ellas. ¿Cómo es que las emociones son nuestras aliadas? ¿Cómo es que nos ayudan a poder atravesar problemas, atravesar la vida, cerrar ciclos, abrir ciclos nuevos? Ya que la vida es un constante proceso de resolución de problemas, tenemos retos todos los días desde me levanto en mi cama, perdí mis llaves, perdí el teléfono, perdí mi negocio, perdí la vida de mi hijo, perdí un ser querido. Todo el tiempo estamos cerrando ciclos, abriendo nuevos ciclos y todo el tiempo nos estamos enfrentando a problemas que estos nos hacen sentir. O sea, siento la, la emoción, siento la tristeza, como ya lo dije. Y en esta parte de ver la bondad en las emociones las emociones al final existen para que nosotros podamos atravesar una situación poder contactar realmente con la situación y poder como desprendernos de esta situación y poder dejarla atrás cuando nosotros estamos renuentes es decir cuando nosotros no queremos sentir la tristeza no queremos sentir el enojo porque el, ay, no me puedo enojar o no debería de no nos estamos dando a nosotros la oportunidad de realmente sobrellevar y atravesar la experiencia como nuestro mismo cuerpo y nuestra sabiduría nos dice que tenemos que pasarla. Si yo me dejo sentir la tristeza, seguir el, sentir el dolor, sentir el enojo, entonces estoy avanzando en este ciclo para eventualmente poderlo concluir. Alguna vez en en uno de estos lives que ahora son súper famosos... Vi a una maestra de yoga que puso el ejemplo de que las emociones son como el océano. Entonces ella le preguntó a la gente... ¿Cómo controlas el océano? O sea, si tú quieres controlar las emociones... Y las emociones son como el océano... Entonces, ¿cómo las controlas? Pues mucha gente empezó a decir... No, pues que con los pensamientos... No, pues con... No sé, haciendo ejercicio... No, pues con X u otra cosa. Yo te pregunto a ti, ¿tú cómo controlarías las emociones? ¿Cómo controlarías el océano? La respuesta que ella dio, que a mí me gustó mucho, es que es imposible. Las emociones no se pueden controlar. El océano, el mar, las olas, no las podemos controlar. Pero también esa es la belleza del mar, esa es la belleza del océano. Que no puede controlarse. Las emociones son libres, las emociones es como si tuvieran vida... Y así como llegan, así como se van también, como olas del mar que se forma la ola, se crea la ola, la espuma blanca y después suelta y se vuelve a integrar al océano, a este océano que en algún momento va a volver a estar calmado y después va a llegar una tormenta y después va a volver a estar calmado y es un ciclo, como las emociones, están en constante movimiento, así como nosotros, así como la vida, las emociones se mueven, las emociones se Podemos decir, entre comillas, que tienen vida también. Entonces no podemos estancarlas porque agua estancada, agua que se pudre. Nosotros queremos que se muevan y para que las nuevas emociones lleguen, tienen que irse las emociones viejas. Entonces, para que estas emociones viejas se vayan, tenemos que dejarlas fluir, dejarnos sentir estas emociones. Si yo estoy ya muy cansada de estar triste, tengo que explorar qué qué es lo que está haciendo que yo me estanque en esta tristeza, por eso también si no conocen eh, bien cómo hacerle con las emociones, vayan a terapia aprendan, empápense, sientan, a mí la terapia gestal me gusta mucho porque trabaja mucho con las emociones, trabaja mucho con el cuerpo, pero con cualquier profesional que realmente sea profesional que vayan, los puede ayudar en esto, y a nosotros no poder controlar las emociones porque no podemos controlar el océano la opción que nosotros tenemos porque sí tenemos opción no es nada más me dejo controlar por las emociones que ojo no estoy diciendo eso como yo no puedo controlar las emociones lo que sí puedo hacer es que las emociones no me controlen a mí es decir estas ganas de querer controlar justo tengo una paciente que me dice es que soy muy controladora quiero controlar todo controlar 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 y tengo que, que soltar el control entonces yo lo que le dije ahí fue, más que soltar el control, es elegir qué controlas. Y elegirlo con esta inteligencia emocional de nada más intentar controlar lo que sí está bajo tu control, que es a ti. Así que regresando al océano de las emociones, yo te digo, no intentes controlar las emociones. Pero sí contrólate a ti frente a las emociones. No voy a dejar que la tristeza me, me, me inunde por siempre y entonces, pues, empezar a tomar decisiones no nada con inteligencia emocional. Sí, tenemos que saber hasta dónde sí nos dejamos sentir la tristeza, pero cuando también tenemos que decirle a la tristeza: ahorita no, pausa, voy a hacer mis cosas, regreso y en la noche te doy chance otra vez de volverte a sentir. Porque esto es algo muy importante que tenemos que hacer. Entonces no es controlar las emociones, no es controlar las emociones con el, con el pensamiento tampoco. Es controlarnos a nosotros mismos cuando sentimos el enojo. No voy a bloquear el enojo, no voy a evitar el enojo. Más bien es yo cómo me voy a controlar ante este enojo, esta ira, esta impotencia, esta desesperación que estoy sintiendo. Cómo me voy a controlar a mí frente a una tristeza profunda. ¿Cómo me voy a controlar a mí incluso ante la alegría? La alegría y la felicidad hay que expresarlas. Pero, pues, no voy a estar gritando por ahí todo, todo el tiempo en cualquier lugar. O sí, no sé, depende qué es lo que quieras. Entonces, con esto te quiero hacer una invitación al... Empieza, en vez de llevar la mirada hacia la emoción, hacia el sentimiento que si sí es ponerle un nombre a este sentimiento, ponerle incluso un color, una textura, pero ver cómo estoy yo frente a esta emoción o frente a este sentimiento, que son cosas diferentes, después hablaremos de la diferencia entre emoción y sentimiento, pero cómo estoy yo frente a esto que me está pasando, que no es malo, repito, no, o sea, yo no estoy a favor de que las emociones positivas, las negativas, no, las emociones son y existen por y para algo y también nos ayudan. Es importante que nosotros veamos la funcionalidad de las emociones. O sea, ¿para qué me sirven? ¿Para qué me funcionan? Pues como ya te dije, para llevar un proceso, para poder asimilar un proceso, una pérdida, cerrar ciclos, abrir otros. ¿Y por qué tenemos que sentir? estas emociones porque nosotros nos movemos desde las emociones una acción empieza con una emoción nosotros necesitamos sentir la vida sentir ganas de salir adelante sentir cosas para entonces movernos para poder hacer las emociones están hechas para sentirse y nosotros nuestro cuerpo está diseñado para sentir también entonces, en vez de resistirte a estas emociones, más bien intenta ver de qué manera a ti te funcionan para poder atravesar un proceso sin estancarte en ellas, pero tampoco evitándolas. Si te sientes triste, está bien. Si estás enojado, está bien también. Si estás angustiado, si sientes miedo, si sientes temor, si sientes angustia, si sientes incertidumbre, está bien. Yo también la siento a veces, los psicólogos la sentimos a veces, las personas espirituales, la gente muy preparada, los no tan preparados, es parte de ser humanos. El sentir es parte de ser, es parte de estar, somos humanos y tenemos que humanizarnos un poco con nuestras propias emociones y está bien sentirnos cansados y no solamente está bien, sino que es algo natural, es natural y hay que actuar de una manera natural frente a estas cosas que a veces no sabemos cómo actuar ante ellas. Y cuando una persona junto a ti esté triste, está bien que esté triste y acompáñala en su tristeza. No intentes que evada esta tristeza. Son tiempos difíciles, las cosas allá afuera están cambiando, por lo tanto las cosas dentro de nosotros están cambiando. Y el cambio viene con estas emociones, con estas olas. Así que hay que aprender a surfear. Gracias por conectarte un martes más. Nos escuchamos la próxima semana. Por favor, escríbeme, déjame tus comentarios. Te dejo mi Instagram otra vez. Búscame como arroba psicóloga, con P al principio, medrano. Te mando un fuerte abrazo y déjate sentir.